0: Hello mondo! Io sono Alberto.
1: E io sono Andrea, e questo podcast è fatto di storie di italiani estero carriere digitali, successi, pizze e fallimenti.
0: Perché dietro ai numeri si nascondono storie di persone vere come quella che vi stiamo per raccontare.
1: Vai rullo di tamburi. Olè! Benvenuta Anna! Grazie! Eh, grazie. Tanto, tanto cercati e tanto richiesta. No, scherzo, sei stato super gentile, Pareti. ti ho mandato un messaggio, hai subito accettato, super entusiasta.
2: Oh, grazie, è la prima volta che sono in qualcosa del genere, quindi sono abbastanza nervosa, però scusatemi per ogni... No.
0: Con uno show di questo calibro c'è la fila fuori, quindi sei stata selezionata <ride> tra i migliori. Adesso siamo pronti. Ho, ho
2: sentito il pilot, è stato, era interessantissimo, quindi so che ho, un, ho uno standard che devo raggiungere, quindi <ride> dai, speriamo.
1: Ma no, tranquilla. Allora, tu, sei, tu adesso lavori per Justit. Mm-hmm. da quanto che non mi ricordo sei arrivata, sei arrivata da noi in Just
2: e Agosto, metà
1: agosto. Agosto, quindi, quindi... non è tantissimo.
2: No, no, è stato, come tu sai, è stata un'estate abbastanza movimentata, perché in teoria ho fatto l'interview eh, a marzo, tipo il giorno prima del lockdown, poi è partito il lockdown, chiusi tutti i ruoli sono stata tutta l'estate a dire, oddio, spero che mi richiamino, spero che mi richiamino. E Poi avevo ricominciato a fare interview a destra, a sinistra, dappertutto, e al momento cruciale mi hanno, mi hanno richiamato, loro allora ho detto via tutto e andiamo già a Sit.
1: È vero, sì. è vero. Me dimenticato. Allora, tu oggi sei iOS engineer in Just Eat, yes. entrata nella nostra grande famiglia di Just Eat. È vero, perché io mi ricordo di aver visto il tuo test, mi ricordo, sì. ed era l- l'ormai, l'ormai febbraio.
2: Sì, sì, febbraio. Mi stavo anche trasferendo, quindi ero lì sulle scatole, tipo, sai, una scena veramente a finire il test, a cercare, poi sul treno la mattina è stato un disastro, ma sì, era febbraio, quindi (ride) secoli fa.
1: Ti va di raccontarci un po' chi sei, adesso dove ti trovi, perché non abbiamo ancora detto, dove sei nata, come mai sei qua adesso, nel paese dove ti trovi?
2: Ok, è una storia molto lunga, la cercherò di di abbreviare, ditemi se sto divagando troppo. Allora, ehm, vabbè, adesso sono a Canterbury, che è vicino a Londra, ehm, non sono una grande amante delle città, quindi mi sono trasferita in campagna 25 anni già (ride) via dalla grande metropoli. Ehm, Ma allora, prima di gestita ho lavorato in una compagnia di menswear, e luxury fashion per per uomini, che si chiamava End Clothing. Però non sono stata lì a lungo, non era era molto il mio mio ambiente, non non era particolarmente interessante. Comunque la squadra iOS era molto solida, quindi ho imparato tantissimo. Prima di End ho lavorato in una compagnia eh, che (ride) si, si occupava di digital justice, quindi di tutto quello che riguarda ehm, la tecnologia ehm, nelle prigioni e fuori dalla prigione. Quindi una cosa molto niche, comunque è stata un'esperienza veramente interessante perché prima non ne sapevo niente e ehm, naturalmente ho già cominciato a divagare, (ride) io vengo da, (ride) riparto adesso invece dall'altra parte, io vengo da Trento Non so se si nota dall'accento, quindi dalle dalle montagne e ho vissuto a Trento per 15 anni, poi a 15 anni me ne sono andata in Canada per i fatti miei con la famiglia in Italia e ho fatto il liceo in Canada, poi ho finito e sono venuta in Inghilterra nel 2013 a Canterbury, ho fatto l'università qui in scienze biomediche quindi proprio non computer science sono molto imbranata quindi potete immaginare come è andata in laboratorio ho letteralmente messo a fuoco mezzo laboratorio una volta quindi da lì in poi ho detto forse è meglio che cambiamo un ambiente
0: <ride> forse è meglio andare a fare danni in informatica e non in laboratorio
2: di me esatto, dico devo trovare un ambiente in cui posso fare danni dietro a una tastiera che nessuno che tipo faccio un control z o qualcosa del genere nessuno se ne accorge e quindi questa è stata la mia esperienza educativa, quindi ho fatto l'università, e poi ho lavorato a Londra un anno e non ero molto sicura di quello che volevo fare e dopo ho deciso di fare il, il Master in Computer Science e Mobile Application Development, che è sempre stata una passione però è stata un po' dietro le quinte perché crescendo, che non so quanto è cliché dire, ma quando, anche in Canada che sembra un ambiente molto progressivo, molto avanti, sempre sai, ragazzi se siete bravi in biologia fate biologia, se siete sì. bravi in questo fate, bra- se fate questo, nessuno mi ha mai suggerito, ah c'è questa opzione, questo potrebbe essere una cosa per te, mentre invece è stata suggerita a molti dei miei um, compagni di classe, mm-hmm. Allora ho detto vabbè interessante, mi sono sempre stata interessata, poi a un certo punto ho detto ma perché non non provo? Allora ho provato e mi sono innamorata Mm di Java all'inizio, quindi (ride) eh, è stata la mia prima programming language e da lì in poi non ho più guardato indietro, quindi questa è un po' la storia in breve, molto succinta, ma... Ecco.
0: è interessante come esperienza perché magari rispetto ad altre persone che abbiamo sentito che hanno prima studiato, che so, in Italia avevano già mm-hmm. definito il loro ambito e poi hanno trovato l'opportunità e si sono spostati tu invece ti stavi già spostando e a un certo punto <ride> hai trovato l'occasione mm-hmm. sei, sei diventata informatica e hai trovato opportunità su, sul posto
2: sì, è un po', è un po così, oh. è uno dei miei, dei miei problemi che non... Non ho mai dato all'Italia un'opportunità eh, come adulta, cioè, ho vissuto in Italia solo da, da bambina e da ragazza, quindi essendo sempre all'estero non ho, mai, non ho mai avuto un'opportunità, come tante persone sia in Inghilterra che in Italia, dire ok vabbè sto a casa per un po', mi, mi rilasso, penso a cosa voglio fare, perché naturalmente prima essendo in Canada, poi essendo in Inghilterra dico non posso andare a casa A non far niente, non voglio perdere il filo della situazione, voglio stare qui e avere sempre qualcosa da fare per giustificare il mio fatto di essere qui perché fino a 3-4 anni fa, cioè naturalmente i miei genitori mi davano una mano per l'affitto, per l'università, quindi ho sempre dovuto trovare un modo di giustificare il perché sono qui ed è per questo che sono andata a fare certe cose che non erano naturalmente nel mio percorso, tipo... Ho fatto anche la cameriera a un certo punto. Parentesi, una roba disastrosa perché ho versato una ciotola di... Come si chiamano? Sai, muscles, tipo le... Mollusco, non so come si chiami.
1: Le cozze. Le cozze.
2: Sì, una, una ciotola bollente di cozze sulle gambe di una signora che naturalmente non ha preso molto bene.
0: Quindi. Sì. Ecco. Quindi abbiamo sentito, tra l'altro, cioè, ci aspettiamo l'angolino dopo: abbiamo sentito i disastri in laboratorio di biologia, abbiamo sentito i danni nella ristorazione. Quelle di informatica sì, devono essere altrettanto spettacolari. Eh?
2: Andrea, puoi dire Ti che... Prego, no. settimana. prego, no.
0: Possiamo, possiamo rimandarla all'angolino no. di Andrea per il fondo.
2: No, diciamo che rispetto a questi, nell'informatica mi trovo bene perché... È un ambiente che è al mio passo, it's my pace, quindi non sono lì che devo cercare come in biologia e dice Oddio, ho 20 minuti per fare questo, ho 20 minuti per fare quell'altro, qua dico ok, è molto più sotto controllo Quindi sentendomi più, più a mio agio, no? avendo più potere su quello che sto facendo, quindi per adesso non ci sono stati dei danni Anche se quando lavoravo nell'ambiente delle prigioni, stavo lavorando sul, sulle push notifications e ho mandato la mia prima push notification e mia sorella in Italia fa, ah, che bello, gli ho mandato uno screenshot e dico, Le ho fatto uno scherzo dicendo che l'avevo mandata accidentalmente a 600 prigionieri, invece non l'ho mandata a nessuno. E mia sorella purtroppo ci ha creduto, ci è rimasta in lacrime, ha chiamato mia mamma, ha provato a chiamare i miei datori di lavoro pensando che, capito, mi aveva causato di mandare una notifica sbagliata di testa. A 600 persone invece. <ride> ma questo è, è, il, è il peggio che è successo finora, quindi stiamo andando meglio.
1: Quindi è la carriera giusta, dai. dai. Sì, speriamo. Ma sì, dai, sei, bra- sei brava, posso dirlo. Oh, posso
2: grazie.
1: Dirlo hai detto che a 15 anni ti sei spostata in Canada, quindi a 15 anni hai mm-hmm. preso e sei andata via.
2: Sì, sì, sì. sì. E Come un mai 4...
1: 15 anni? Cioè, 15 anni è... <ride> è espresso, no?
2: Sì, ma è della verità, quando sono partita ne avevo ancora 14, poi mi sono... Ho compiuto 15 anni poco dopo, comunque sì, avevo, ero giovane. Praticamente c'è una storia un po' triste, però vabbè, parte di, di me, del mio percorso. Quando avevo 14 anni, tipo il gennaio del 2010, cioè io giocavo a hockey, quindi quella era la mia identità, quello che facevo, ero una giocatrice di hockey. su ghiaccio, era bellissimo mi piaceva un sacco, ero piuttosto brava giocavo con una femminile, poi appunto a 14 anni ho avuto un incidente e hanno visto, sono caduto ho sbattuto la testa e hanno trovato che c'era un un tumore al cervello quindi me l'hanno rimosso subito, ho passato qualche mese in ospedale e dopo era molto strano riabituarsi alla vita, ho capito dire ok, adesso so camminare, so giocare a hockey però non mi sentivo me stessa e non so come si spiega, ma vivere nell'ambiente in cui questo era successo stava diventando un po' difficile. Allora un mio amico che giocava a hockey come me ha detto guarda io sto andando in questa scuola in Canada nel mezzo del nulla, nel mezzo della pianura canadese con meno 30 gradi, dice qua è completamente diverso dal Trentino, è completamente diverso da quello che sei abituata e puoi giocare a hockey, perfezionarti, è una scuola eccellente, tipo tanti giocatori di hockey famosi della NHL ci sono andati quindi potrebbe essere una buona opzione allora ho detto mamma papà cioè, io posso provare a stare qui a vivere, a ambientarmi a riabituarmi ma vorrei un cambiamento un po' potente che mi distragga e che mi dia una nuova chance e allora i miei non so come perché una roba da pazzi hanno detto sì va bene allora ho preso e sono andata in Saskatchewan a 14 anni e eccomi qui
0: eccomi. Wow, che storia
2: no infatti è questo il punto cioè molta gente dice ma deve essere durissima adesso come ti senti adesso sono passati 10 anni anche un po' di più da quando eh, mi hanno scoperto il tumore però nel frattempo sono riuscita a razionalizzarlo che grazie a questa cosa sono ho avuto l'opportunità di andare in Canada, di imparare l'inglese, di fare tutte queste cose. E anche sono cresciuta molto come... Eh, non so la parola in italiano, dovete aiutarmi. Resilience. Resilience? Vabbè,
0: resilience. La resilienza, cioè sì, però...
2: <ride> resilienza, esatto, esatto. Quindi il concetto di, di cadere, di rialzarsi e, e quindi è stato molto... Non voglio dire che sono grata a questa cosa che mi è successa, ma sono... l'ho molto. molto. Sì, esattamente, mi ha formato, quindi
0: ecco, sono... Però, però sai, come tante volte si dice, a volte tante cose nella vita capitano e poi sta mm-hmm. a te come reagisci a queste, a queste esatto. situazioni, a questi eventi e nel tuo caso anche nella, nella tristezza, nella sfortuna, chiamiamolo come, come vogliamo, hai trovato mm-hmm. l'occasione di dire io a questa cosa voglio reagire, non voglio mm-hmm. rimanere nell'ambiente esatto. precedente, ho bisogno, come mm-hmm. dicevi tu, di uno shock, di un cambiamento, di reinventarmi, di nuove opportunità, hai preso... Mm-hmm. Si è andata ed è partita l'avventura, sì. come dice Andrea, a un'età che è abbastanza precoce. Sì. Um, no, ne sono risultate tante belle cose e oggi sei qua mm-hmm. con noi, questa è la sì. cosa più bella. sono qua
2: <ride> e è la cosa più bella che qualche mese fa, no anzi un anno fa ho fatto l'ultima risonanza che, perché praticamente dopo questo tumore ogni, ho dovuto fare le, delle risonanze magnetiche ogni tanto, cioè tipo un, dopo qualche mese, dopo un anno, dopo quatt- due o tre anni. E l'ultima, quella dopo i dieci anni, che è un po' essenziale, perché praticamente se non trova niente vuol dire che veramente è passata ed era tutto a posto, quindi sono... Cioè, l'ho veramente accettata. questa cosa. Eh. Uh-huh. Sì, 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 mi sono liberata da questo... Eh, non so come si dice, questo demone. Non è un demone, perché non è... Però mi è sempre dato tanta, tanta fonte di ansia, no? Perché dice, ok ci sono passata, è andato tutto bene la prima volta, ma se torna, e se torna, e ogni cosa stupida che ti succede, tipo un'emicrania, un mal di testa, una confusione, dici, oddio, e se fosse, e invece adesso tutto bene, quindi sono, sono molto sollevata. E da quando ho ricevuto questa bella notizia, sono stata in grado di concentrarmi molto di più su, sulla mia carriera, su quello che voglio concentrarmi veramente, perché mi ha privato, cioè, non è che mi come si dice, e mi sono liberata appunto da questa distrazione, quasi, mm. quindi no, sono molto contenta adesso.
0: Dai, che bello, congratulazioni.
2: Cioè, <ride> grazie. Però no, hai ragione, 14 anni per andare via è presto e a 14 anni non hai ancora la tua personalità, non sei ancora, non dico che non sei ancora una persona, ma sei ancora un, un bambino, una bambina, un ragazzino, quindi... Questa secondo me è stata ancora più difficile come cosa che avere un tumore, dover cambiare paese, dover cambiare paese due volte in cinque anni e dover adattare la propria personalità. Perché secondo me una cosa che tante volte non ci si accorge è che quando vai all'estero, almeno questa è la mia esperienza, io mi sono sentita che ho dovuto adattare delle parti della mia personalità per entrare nella cultura, per entrare nel, nelle dinamiche tipo qua in Inghilterra sono un po' più riservata sono un po' più tranquilla in Canada invece dovevo essere amica di tutti e tutti erano amici di tutti cioè sembrano delle cose stupide però ti, ti scuote molto come quando cresci dover cambiare così spesso e dover cambiare appunto per adattarti e allontanandoti un po' dalle tue radici Quindi, quella è stata, secondo me, ancora più dura del, dell'esperienza iniziale, però è andato tutto bene.
1: Voglio strammatizzare facendoti questa domanda. <ride> <ride>
2: Scusate.
1: Perché ogni tanto, ogni tanto sparo le mie stronzate. Uh, bip. Sei andata... Beep, esatto. <ride> sei nata in Trentino, sei andata in Canada e ora sei in UK. Ti fa così tanto schifo il sole?
2: <ride> Hai visto come sono pallida <ride> no veramente cioè, non, non mi fa schifo il sole anzi mi piace però non eh, mi piace il freddo quindi
1: <ride> no, l'avevo immaginato devo dire c'erano degli indizi l'avevo immaginato
2: Vabbè, il freddo come il freddo che si prova in Canada non, non, non è umano come c'è gente che vive in questi posti allora praticamente l'inverno lì facevano meno 30 meno 35 gradi da, praticamente da dicembre fino a marzo Neve quasi tutti i giorni, ma non la neve bella, romantica, natalizia, che cade in grandi fiocchi. Una cosa terribile, praticamente come se l'aria si fosse cristallizzata e ci sono questi mini fiocchi di neve che ti penetrano la pelle della faccia. È una cosa allucinante. (ride) Nessuno vada in Saskatchewan da da dicembre a marzo per per il vostro bene.
0: Tra l'altro questa cosa mi fa pensare, mi è piaciuta la domanda, Andrea, perché... Magari una cosa su cui non abbiamo riflettuto tanto in passato, potremmo chiedere a ragionare, è l'influsso dell'ambiente in cui ti trovi, poi mm. su, sul lavoro che fai, su come ti senti, su chi sei. Perché non è tanto, sai, l'andare all'estero è estero come idea generale, un posto che non è d'Italia, mm. ma poi lo specifico in cui ti trovi ha una certa influenza, su come dicevi tu, sul carattere, su come ti devi comportare, perché c'è una certa aspettativa da parte della società in cui ti trovi, e poi anche il tempo atmosferico, la temperatura, cosa... magari ti viene in mente qualche altro commento su questa cosa? cosa cos'è cambiato tra il Canada e l'Inghilterra?
1: Mm-hmm.
2: Ah, questa è una, è una bella domanda. In Canada penso che la cosa più diversa di questi paesi, che si differenzia anche dall'Italia, e che anche è eh, il fulcro della ragione per cui si cambia carattere, Sono le persone che incontri e in Canada ho avuto tantissime belle esperienze, cioè delle persone fantastiche, molto genuine, ma anche l'estremo, cioè l'estremo opposto. Delle persone veramente false e che cercano in tutti i modi di, di farsi piacere, di essere gentili quando in realtà ti parlano dietro le spalle. Invece qua in Inghilterra è più simile um, all'Italia perché cioè, se, qualcuno, se non stai simpatico a qualcuno non ti parlano, che a me va benone. <ride> Quindi secondo me la, proprio è proprio l'esperienza con le persone, non solo come, come ti come ti rapporti, ma anche il, il famoso melting pot, no? Tipo in Canada c'era un... In Saskatchewan ci sono cose i canadesi, c'erano qualche russo e c'eravamo due italiani. Quindi la differenza secondo me era ancora più, più palpabile, è stata un po' più dura. Invece qua in Inghilterra comunque italiani ne trovi dappertutto. Spesso penso che se fossi andata direttamente in Inghilterra fosse, sarebbe un po' più comoda come transizione. <ride>
0: Però aver visto il Canada ti dà anche una... Un, un termine di paragone, che magari dicevi in sì. Italia sei andata via abbastanza presto, hai avuto l'esperienza mm-hmm. del Canada e riesci a, a, a questa sì, tappa sì. intermedia con cui confrontare un po' le cose. Ah,
2: certamente. Il, um, il motto della scuola in cui sono nata era struggle at emerge, e mm-hmm. quindi lotta ed emergi. <ride> mm-hmm. e, però ci sono tanti, tanti valori molto interessanti che ho imparato di tipo, per esempio in Italia, non so, eh, non so voi, ma io era un po' la secchiona a scuola, naturalmente. Quindi i secchioni non, non sono proprio campioni di, di popo- popolarità, no? Cioè, proprio un po' in fondo alla classifica. Invece in questa scuola era la cosa opposta. Più eri secchione, e bravo, ok? O più eri secchione ti impegnavi in 100.000 attività, più popolare diventavi. Quindi... è. Eh, uh-huh. Ha un po a, mi ha aiutato a sopravvivere gli anni del liceo perché in Italia, come secchione, com'ero, non, non penso di aver sopravvissuto.
0: Secchioni e... del mondo tutti in Canada, avete sentito?
2: Esatto, secchioni. secchioni in paura Canada. Del sì, sì, portatevi due giacche. La giacca da sci tutto l'inverno. No, ma no, ci sono state delle belle esperienze. Poi. Quando ero piccola, sai, leggi Harry Potter, leggi tutti questi libri con le scuole, con i collegi. Dice: Oddio, vorrei tantissimo andare in collegio. Mm. E quindi per me era un po' un, un sogno nel cassetto di poter andare in collegio. Comunque ci sono i ups and downs. E...
0: Certo. Ecco. Volevo solo riflettere sul fatto, come dicevi tu, non è tanto sparlare di un paese o dell'altro, noi stiamo sentendo delle persone concrete che hanno avuto le proprie esperienze. Quindi tutte queste esperienze sono valide, ti sei formata il tuo punto di vista, che nasce da quello che hai vissuto tu. Quindi a noi piace sentire esattamente quello e, e raccontare questa storia. E adesso che, che domanda ci fai, Andrea?
1: Sono curioso di sapere una cosa. Um, hai speso un sacco di, di tempo all'estero, hai, hai fatto un sacco di esperienza all'estero, hai finito il liceo là, eh, il tuo primo lavoro l'hai fatto in, all'estero hai sviluppato la tua, la tua carriera, chi sei oggi sempre all'estero. C'è qualcosa che rimpiangi di non aver fatto in Italia?
2: Sì, a la verità è una cosa che rimpiango parecchio, non avere abbastanza amici italiani e non aver tenuto i rapporti con i miei amici eh, a casa. Perché, vabbè, ok, i primi anni era facile, era sempre una festa, ogni volta che tornavo per Natale, per l'estate, e è tornata l'Anna Chiara, è tornata l'Anna Chiara. Poi dopo, cambiando così tanto come personalità, è stata dura tenere i rapporti come erano prima e mi è rimasto, cioè dei, tutti gli amici che, che avevo, che non sono amici dei miei genitori, amici di famiglia sono una persona questa, questa mia amica la Laura <ride> la Laura, perché naturalmente a Trento diciamo così <ride> e la Laura dove vive? Vive a Canterbury con me a 10 minuti <ride> <quasi>. <ride> quindi. <ride> ecco, quindi è così però comunque sì, è uno dei miei rimpianti e se Ho provato a, non so, trovare amici ogni volta che vado, però non so com'è la vostra esperienza, ma ogni volta che vado a casa in Italia e vado a trovare i miei, a mangiare i miei cibi preferiti e non è più nelle mie priorità uscire e ritrovarmi con queste persone perché, non so, forse dovrei farlo, forse questo sono io che sto riflettendo, che (ride) dovrei cercare di nuovo di rilacciare i rapporti, ma si è passato tanto tempo e proprio persone completamente diverse adesso. quindi
0: E Poi tante volte uno ritorna anche un po' di fretta, vuole vedere la famiglia, vuole sì. vedere il paese esatto. cose qui, e non ha il tempo da passare, purtroppo. Esatto,
2: esatto. E poi gli impianti, non so, qualche volta <ride> mia sorella che ha una situazione un po' simile ma non uguale, lei è venuta in Inghilterra a 17 anni Però lei è riuscita stranamente a tenere eh, i rapporti, non solo con i suoi amici, ma con le sue radici italiane, molto più di me. E non ho ancora capito come mai, ma io forse forse andando presto ho cercato di assimilarmi il prima possibile e ho un po' perso queste radici, questa personalità italiana, quindi... Non devo un po' capire il come mai, sì. ma in questi, in, questi, in questi ultimi anni sto cercando un po' di... tipo una cosa che sembra stupida, ma adesso sto cercando di, di leggere più libri in italiano invece che di leggerli direttamente in inglese e m, guardare serie TV in italiano, che anche se non è naturalmente, non è abbastanza, diciamo. Quindi se qualcuno ha dei consigli su come <ride> raggiungere le proprie radici, su come... <ride>
0: Però mi piace questo pensiero, tante volte par- parliamo appunto dell'Italia come posto da cui ci si stacca, e invece l'idea di Italia come posto a cui ricollegarsi, magari ritrovare le radici, anche solo con la lingua, <ride> leggere più in italiano, magari per l'estero non solo in inglese o la lingua locale perché magari vuoi impararla. E invece in questo caso, dopo, dopo tanti anni come, come il tuo caso, eh, dici, eh, magari c'è qualche cosa, potrei fare uno stage di italiano,
1: <ride> cultura e lingua, <ride> per recuperare le radici. Eh. Anche perché, non l'abbiamo detto, ma ti, ti viene difficile parlare in italiano, perché norm- sì. normalmente, siccome è da quando hai 15 anni che sei all'estero e prevalentemente parli inglese, anche con me, quando magari facciamo dei meeting solo io e te, ogni tanto mi, tu mi parli in inglese, anche se siamo solo io e te, tu mi parli in inglese e ti rispondi in italiano.
2: Sì, è com- i concetti un po' più difficili da spiegare, ormai parli- spiegarli in italiano è proprio è difficile, non-, non ce la faccio più, Che forse possa essere per il podcast l'esempio di come le cose possono andare malissimo, <ride> come everything oh no. can go wrong. <ride>
1: Ma no se, sm- no! se smettete di perché? leggere i
2: libri in italiano, ecco come finire! <ride> no vabbè, comunque ehm, ci sto provando, sto, mi sto allenando, diciamo. Secondo me, una delle cose in cui credo di più è che si può imparare e riimparare tutto, quindi non, non, non mi perdo d'animo.
1: Hai detto che uh, hai, cambiato, hai cambiato percorso in Inghilterra, hai studiato all'Università sì. Scienze Biomediche, giusto? Sì. Sì. E poi alla fine sei venuta. sei finita a fare la US Engineer. C'è qualche mm-hmm. consiglio che ti daresti al momento, al momento, magari, della scelta dell'università? Considerata la tua esperienza di oggi, le scelte che hai fatto, c'è qualche cosa che consiglieresti a te del passato?
2: Sì, una cosa e una cosa soltanto: che non pensare ai voti che, pre- che stai prendendo a scuola, la materia in cui hai i voti più alti e invece pensa a quello che ti piace fare realmente. Io a 17 anni 16-17 anni ero quella persona fastidiosissima che conosciamo. Oh, ho trovato una nuova app, ho trovato una nuova app, c'è questa nuova app, c'è questa nuova app. Questa nuova app! Questo tipo di persona ero. E, e ero anche conosciuta a scuola, nei dormitori, come... Oddio, che app, che app ha scoperto l'Anna Chiara questa volta, che cosa che cosa è venuta fuori e mi veniva in mente anche delle idee provavo a, almeno a fare il design e, ed era una cosa che mi piaceva fare davvero tantissimo e invece c'è cioè, la biologia e la chimica e la fisica ero brava però non, non dico che cioè, non era il mio hobby sedermi e fare, <ride> fare ricerca in queste cose e comunque avendo appunto questi voti alti e anche un come si dice c'era tutto questo sistema in Canada, no? dove c'era una lista all'interno della scuola con tutte le persone e i voti. Quindi tu entravi eh, nella, nella hall principale e vedevi questo honor roll, quindi il nome di tutte le persone in, dal più alto al più basso.
0: Ed era lì che vinceva la classifica. Es-
2: esatto, questo io naturalmente cioè, avevo tutti i, miei, like, tutti i miei nemesis, che devo. adesso c'è Joseph che ha questo voto qui, so che Joe ha quest'altro voto, quindi era diventata molto una gara, molto un, tutto un sistema del cercare di essere il migliore, ma senza pensare a quello che ti piace fare realmente. Cioè, a un certo punto avevo una, una materia perché naturalmente in Canada puoi scegliere tutte le materie, puoi cambiarle anche a, dopo un mese del, del semestre, avevo francese perché mi interessava fare il francese e avevo visto che veramente stavo calando con i voti, mi stava abbassando tutta la media, allora ho cambiato, sono andata a fare un'altra classe di matematica senza, non perché volevo non perché mi avessi voglia, ma solo per alzarmi la media. Quindi essendo in tutto questo, questo sistema di essere migliore, devi avere i voti più alti, devi avere i voti più alti di tutti, in più a me avevo la, la, la pressione aggiunta del sono la straniera, non voglio fare brutta figura, voglio essere brava come i canadesi, forse più brava di alcuni di questi canadesi, quindi era tanto per me dire ok adesso forse metto via un po' di tempo invece di studiare, metto a ricercare quello che voglio fare veramente, quindi era tutto un, un sistema così e, quindi se, se potessi dire all'anna chiara del 2012-2013 è di non fare quello che pensi di essere brava a fare, fai quello che vuoi fare veramente. E vabbè, finalmente ce l'ho, ce l'ho. fatta dopo un po', ma <ride> Potevo, potrei avercela fatta molto prima.
1: E devo dire, ce la stai facendo alla grande. Oh,
2: ecco. grazie. <ride> no, è, un, è, una, è tutto diverso questo. Cioè, quando stavo facendo scienze biomediche era studiare, andare in laboratorio, pensare. Non era una cosa che pensavo nel mio tempo libero. Mai avrei fatto un account Twitter parlando con altri scienziati, chiedendo le loro opinioni su questa proteina, su questa vitamina. Cioè, andavo a lezione, uscivo da lezione, andavo a un'altra lezione. Era una cosa proprio senza passione. Era veramente una, una cosa che pensavo fosse quello che dovevo fare. Una delle mie aspettative... Dico, ma i miei vogliono che io diventi un medico, diventi un medico, e tutti si aspettano che vada in medicina. Invece, non me ne, non me ne importava proprio niente di, <ride> di queste cose. Invece, da quando ho cominciato eh, a immergermi nell'informatica e soprattutto nel, nel IS Development, eh, è, quello che è, è uno di questi concetti che per me in italiano è davvero difficile da spiegare. Mi ha dato la oddio, così Cisi, la gioia di vivere. Non so si spiega. Adesso è bello, cioè lavorare, ok, e, ma non è che dico oddio, è domenica, che scatola è lunedì, non dico che non vedo l'ora, ma è una cosa che è parte della mia vita adesso, non è solo una professione, no? Tipo nel tempo libero, ricerco, faccio i miei progetti, e, e quella è veramente è la cosa più, più bella che mi. Che mi è allora,
0: eh, si collega <ride> bene con quello che dicevi prima, che prima stavi ottimizzando per qualcosa che non era veramente quello che volevi fare, mm-hmm. era un po' una, la graduatoria che era messa lì esatto. da qualcun altro, e adesso invece hai trovato qualcosa che ti ispira e mm-hmm. vai e sei felice. Sì. Tra l'altro sì, mi ha sì. fatto pensare una cosa questa situazione tua che, che ci hai raccontato, che sostanzialmente tu hai trovato la tua opportunità, la tua carriera, la tua vocazione in, in Inghilterra e ti sei reinventata come iOS engineer. Quindi sostanzialmente tu, come iOS developer, sei nata in Inghilterra e continui, se ho capito bene, in Inghilterra. Quindi per te potenzialmente sì. l'estero eventualmente potrebbe essere un qualsiasi paese che non è d'Inghilterra, se pensi alla tua sì, carriera. E mi chiedevo come ci si trova come iOS engineer in, in Inghilterra e se dal punto di vista di crescita professionale hai mai considerato o considereresti un altro paese.
2: Ehm, allora, qua come US Engineer ehm, mi trovo bene in Inghilterra, non solo naturalmente a già nelle, eh, nelle mie compagnie precedenti, ma ehm, è un ambiente molto, molto veloce, molto fast-paced, anche come il, eh, il mercato del lavoro, non so se è un termine che si usa, ma il mercato del lavoro, ehm, cioè conosci i soliti recruiter e ti scrivono sempre... È un posto molto dinamico, quindi mi piace questo dinamismo, mi piace questa, eh, questa energia. E in Italia, a dire la verità, conosco un, un buon amico di famiglia, un bravo eh, mio amico, che ha una, una compagnia eh, a Trento e mi ha chiesto parecchie volte: ah, Vorresti, ti piacerebbe? E ci ho pensato molte volte. E mh, sono anche stata tentata a dire: Ok, sì, va bene, però è. Eh, non è solo il, l'ambiente lavorativo in Italia che sono un po' non, non sicura, ma è, è, il, è il ritornare in un posto che, non, che appunto a cui non sono più abituata, che, non, che ho paura che ancora mi ricordi certe cose. Quindi è, è tutto un, un nodo che non ho ancora sciolto, che non ho ancora disimbrogliato. Ma...
0: E se non fosse l'Italia, un altro paese?
2: Allora. Mh, e... Vabbè, il mio ragazzo è metà americano e anche lui è è in informatica e ogni due giorni mi rompo un po' le scatole. E se andassimo in California? E se andassimo in California! Devo dire che sono andata in California l'anno scorso, mi è piaciuta un sacco, quindi quello è, non dico nel radar, però forse magari, non si sa, in futuro, fra dieci anni, quando quando la situazione in America si è 'è stabilizzata. ma quello, vabbè, è un paese interessante e vabbè, in Europa l'Irlanda è interessante non, non mi sono ancora chiusa come come confini non ho deciso, ok, sono in Inghilterra resterò in Inghilterra tutta la mia vita eh, perché anche se è un, è un bel posto è un bel paese, mi piace non, non so, sono, voglio restare un po' aperta alle opportunità della vita quindi vediamo per <ride> adesso non c'è male
0: Beh, Andrea, al tuo momento allora, è <ride>
1: stato tagliato. No, è una, una domanda seria. Quanto costa la Margherita in Canada? <ride> Perché io so quanto costa qua in Inghilterra, ok, e so quanto costa in Italia. Quanto costa in Canada?
2: Mi piace questa economia della margherita, come il Big Mac Index, questa è la margherita index. Allora, la margherita esatto. index in Canada ci sono due, eh, due versioni della margherita. C'è la margherita che vuoi buttare nel bidone e quella ti costa 20 dollari. Sì. E c'è invece la margherita che trovi nei posti molto civilizzati, tipo Toronto, Vancouver, che anche lì ti costa 20 dollari, ma, ma
0: è mangiabile. Sì,
2: sì, sì. È più mangiabile quella che ho man- è una cosa molto triste, ma la margherita migliore che io abbia mai mangiato in Canada è stata all'aeroporto di Toronto. Quindi, <ride> vabbè, secondo me è una cosa che ognuno che va all'estero deve, deve proprio mettersela via, è che la pizza all'estero non, non diventa più pizza, è una pizza inspired, un, una focaccia. È solo marketing. Sì, 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 è solo il marketing intorno alla
0: pizza, quindi... E eh, però oh, quello, abbiamo le radici che tu dicevi prima, comunque la vai a cercare, la pizza. Sì. Anche se sai sì. che quello che ti aspetta, comunque non riesci a resistere. <ride> esatto. Invece una cosa, se un passo indietro, che mi è venuto in mente di chiedere era, Abbiamo parlato che a un certo punto stavi dicendo che avevi considerato la possibilità magari di tornare in Italia uh, mm. per un potenziale offerta, però non eri molto sicura e ci siamo detti anche cose che ti piacerebbe riacquistare dell'Italia, della cultura italiana. e Invece della tua esperienza all'estero, un po' tra Canada, Inghilterra, quello che hai visto, cosa, ha, cosa hai imparato che potresti portare se dovessi mm. spostarti altrove, non solo necessariamente in Italia?
2: Penso questa, scusate devo usare la, devo usare la parola inglese perché in italiano vai, vai. non so come, È open-mindedness. So, questa un'apertura mentale, una, un'accettazione delle persone per come si vestono, come si presentano, come, come parlano. Quindi devo dire che prima di trasferirmi in Inghilterra, in, in, in Canada, e, a, a liceo ero, ero abbastanza giudicona, quindi dico, oddio, come si veste quello, come parla quell'altro. E molti dei miei compagni di persone nel mio ambiente erano anche. Molto così. Quindi una cosa che vorrei portare, vorrei poter condividere con più persone possibile è di avere sempre una, una mente aperta e di accettare le persone per quello che sono, perché il mondo, <ride> il mondo è bello perché è vario. <ride> è una cosa proprio Questa è la
0: morale dire. dell'episodio.
2: <ride> sì, questa è la morale dell'episodio. Una cosa così cisima. Vabbè, è vero, perché se fossimo Vabbè. tutti uguali, se ci fossimo tutti uguali... Che... Che scatole. (ride) Bene. Eh, Ecco, grazie mille della pazienza delle domande. È stata una una bellissima chiacchierata e mi ha ha dato molto da pensare, quindi esco più più ricca, con molti più spunti, per i miei prossimi nervous breakdowns. (ride) Perché non vivo più in Italia? No, scherzo.
0: (ride) Magari speriamo che ascoltando... Ascoltando qualche ospite futuro, <ride> passato e futuro, uh, magari nascono spunti ancora di collegamento con l'Italia, sì, di altre esperienze volentieri. e di riflessione, per
1: te sì. e per altri che ti ascoltano. <ride> no. Grazie, ci è fatto super piacere. Grazie.
2: Ehm, super grazie, grazie
1: per aver accettato.
2: No, grazie per avermi invitato. e Spero di non farmi fare brutta figura con queste risate ogni due minuti, queste mezze inglesate. Ma vabbè, mi sono scusata abbastanza. I, i cari spettatori. Adesso.
0: Pasta adesso scusatevi allora, un po' anche voi.
2: Devono sedervi. To- cioè. Prendersi un drink. Cosa abbiamo detto Va bene. Allora, il mondo è bello perché è vario.
0: Il mondo è bello perché vario è. Il mondo è bello perché vita, dove il cuore ti porta. Esatto. <ride>